0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute Interview mit dem Sportwissenschaftler Jürgen. Jürgen ist 36 Jahre alt, trägt stets Shorts und einen Bart. Er hat meistens einen Witz auf den Lippen, kommt auch manchmal etwas scharfzüngig daher, aber er trifft dabei fast immer den Nagel auf den Kopf. Herzlich willkommen zur elften Folge meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute darf ich ein Interview mit Jürgen führen, der seit vielen Jahren Sportlehrer für Rollstuhlnutzerinnen und amputierte Personen ist. Er erzählt uns, wie er versucht, frisch verletzte Menschen zu motivieren und ob er Mitleid mit seinen Patientinnen empfindet. Dieser Podcast ist übrigens noch immer Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz. Wenn er dir gefällt, bewerte ihn bitte positiv, abonniere ihn und erzähle deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen nämlich hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich auch über dein Feedback, über deine Anregungen und okay, naja, auch auf deine Beschwerden auf meine E-Mail-Adresse gmail.com. Die Diskriminierung von Frauen in der Bautechnik ist für mich auch weiterhin ein Thema, weshalb ich dabei bleiben werde, alle Bezeichnungen zu verweiblichen. Das stört dich? Dann schreib mir und sag mir, wie ich anders auf die Diskriminierung aufmerksam machen kann. Aber nun lass uns starten mit dem Interview mit Jürgen. Dieses Mal darf ich ein rares Interview mit einem Sportlehrer der Rehabilitationsklinik führen. Hallo Jürgen, bitte stell dich einmal kurz vor und erzähl uns ein wenig von deiner Tätigkeit hier.
1: Ja, hallo Barbara, danke für die Einladung für dieses Interview. Ich arbeite in dieser Rehabilitationseinrichtung seit 2010, bin ausgebildeter Sportwissenschaftler und habe hier die Freude, jeden Tag mit querschnittgelähmten Patienten zu tun zu haben.
0: Okay, also vor 20 Jahren, wo ich meinen erstreiher gemacht habe, da ist es schon einmal vorkommen, dass der Sportlehrer uns nach dem Training einfach auf der Matte sitzen lassen hat. Einfach damit wir lernen, ohne Hilfe vom Boden wieder in den Rollstuhl zurückzukommen. Natürlich ist das jetzt anders, aber kannst du mal ganz kurz den sportlichen Verlauf bei einer Erstdrehung nachzeichnen? Also wo fängt man an und wie geht es dann weiter?
1: Äh, ja, Die Zeiten haben sich klarerweise auch für mich geändert, bzw. für meine Berufsgruppe geändert. Solche Sachen, dass man Patienten liegen lässt am Boden, das kann man heute leider nicht mehr machen, würde ich gerne allzu oft, aber mir sind da ein bisschen die Hände gebunden. Na, Spaß beiseite. Äh, ja, Sport ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für gehende Personen, sondern auch für Rollstuhlfahrer und dementsprechend sportlich aktiv ist mein Arbeitsgebiet bzw. der Alltag der Rollstuhlfahrer selbst. Die ersten Gruppentherapien, die stattfinden, die ich jetzt leite, sind für die Rollstuhlfahrer das Krafttraining, das findet jeden Tag eine halbe Stunde statt. Es werden unterschiedliche Hilfsmittel verwendet, angefangen von Handeln, die Stangen, die du so gerne liebst zum Beispiel, ja. dann Therapänder, Medizinbälle und so weiter und so fort zusätzlich dazu gibt es in der ersten Phase noch jeden Tag die Rollstuhlaktivitäten die sogenannten dort ist Hauptaugenmerk eigentlich Handling mit dem Rollstuhl wie fahre ich geradeaus wie fange ich an kurven zu fahren rückwärts fahren gewöhnen an das Gerät sage ich da immer so ein bisschen und man Du lernst das Ganze jetzt nicht nur alltagsbezogen, dass man stur und stupide versucht, Gesteckhanden zu überwinden, sondern auch in spielerischer Art und Weise, weil man dort auch wirklich in Extremsituationen den Rollstuhl immer unter Kontrolle haben muss.
0: Okay, das heißt, du machst in Wirklichkeit sowas wie einen Rollstuhlführerschein mit deinen Patienten?
1: Äh, ja, ganz simpel gesagt kann man, kann man das durchaus sagen.
0: Du, und warum sind dann diese Sachen wie Rollstuhlsport, Krafttraining und so, so wichtig für die Patienten? Würde man nicht eigentlich annehmen, man probiert die Personen wegzubringen vom Rollstuhl, dass sie wieder gehen können. Warum macht man dann eigentlich Krafttraining?
1: Ja, weil Kraft, also Kraft ist einmal ganz, ganz allgemein gesagt, ganz, ganz wichtig. Jetzt, egal ob ich jetzt gehe oder nicht gehe, ich brauche für alles immer Kraft. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass ich jetzt da die Kraft, die ich bis jetzt eigentlich als gehende Person fast ein bisschen vernachlässigt habe, also vor allem der oberen Extremität, die brauche ich jetzt umso mehr. Ich brauche sie, um einen Rollstuhl anzutreiben, ich brauche sie, um mit dem Rollstuhl irgendwo bergauf zu fahren, ich brauche sie bei jedem Transfer. Wie weit jetzt der, noch an sich der Patient entwickelt, ob man jetzt da vom Rollstuhl wegkommt oder im Rollstuhl sitzen bleibt, das ist am Anfang nicht realistisch, äh, äh, aber es ist nicht realistisch, eine Aussage darüber zu treffen, dass das, das zeigt mhm. einfach die Zeit dann wohin die Person kommt oder nicht.
0: Ja, also man probiert einfach die Kraft sowieso zu stärken, damit sollte man dann im Rollstuhl bleiben, so wie ich jetzt 20 Jahre, dass man dann kräftig ist oder ein gewisses Kraftding hat. Und sonst ist es halt es macht es nicht schlechter, ja, wenn man dann.
1: Es macht es macht's auf keinen Fall schlechter und vor allem, wenn man bedenkt, wenn man inkomplette Patienten hat, die, die wieder zum Gehen kommen oder auch nicht, dass wenn die anfangen zu gehen, man beginnt in einem Bahn. Das heißt, man, man muss auch im Bahn sich mit Hilfe der Hände und des Oberkörpers abstützen und in weiterer Folge, wenn ich dann übergehe zum einem, einem Rollator bzw. zu Krücken, ich brauche da immer am Anfang die obere Extremität mit dazu mhm. und die Schulter ist halt ein Gelenk, das, das nur durch, durch Muskeln und Sehnen gehalten wird in der Position und dementsprechend ist es auch wichtig, auch für diese Personen die Muskelgruppe äh, auszubilden und zu kräftigen.
0: Mhm. Du und wie ist das? Wie motivierst du jetzt Menschen, die glauben, dass ihr Leben eigentlich vorbei ist nach einer schlimmen Diagnose? Weil eine Querschnittlähmung oder eine Amputation, das sind ja Einschnitte in einem Leben, die kann man jetzt wahrscheinlich nicht so leicht nachvollziehen, aber wenn das so ist, wie gehst du denn da um, wenn dann einer zum Jammern anfängt oder so, oder so? Wie, wie macht man das, wie motiviert man die?
1: Ja, sch schwierige Frage, also ich, ich, ich versuche grundsätzlich, egal ob das jetzt ein amputierter oder querschnittgelähmter Patient oder Patientin in dem Fall ist, ich versuche mit denen ganz gleich umzugehen, als wie wenn sie äh, noch beide Beine hätten oder gehen könnten. Wie gesagt, ich, ich bin niemand, der, der da jemanden... Äh, bemitleidet, ganz ehrlich gesagt, ist meines Erachtens noch ein falscher Ansatz, weil das Leben geht trotzdem weiter. Und ich sage einmal so, diese Motivationsgeschichte finde ich gar nicht so, so schwierig eigentlich, weil einfach bei mir ist immer so ein bisschen der Sport und der Spaß, oder das Mittel zum Zweck. Und da sind die Leute eigentlich immer mit Feuereifer mit dabei, dass sie sagen, hey, das ist lustig, das macht Spaß. Uh, und, und selten einmal, dass ich jemanden wirklich in den Hintern treten muss, damit er motiviert wird. Es ist Gott sei Dank tatsächlich so, dass das Großteil der Patienten eigentlich wirklich von selbst so motiviert sind, um, uh, um das aktiv zu gestalten, bzw. aktiv mit dabei zu sein.
0: Mhm, super. Und jetzt ist ja, durch Corona ja gibt es ja doch einige Einschränkungen. Wir müssen alle Masken tragen. Okay, das ist jetzt eh klar. Aber es gibt zum Beispiel ein Besuchsverbot. Und ich frage mich... Ist das eigentlich förderlich für eine Rehabilitation oder ist es nicht so förderlich? Ich habe dazu eine Meinung. Was, was meinst du für eine Erst -Reha jetzt? Ja,
1: ja also äh, vorweg gleich mal, wie gesagt, meine Meinung diesbezüglich ist eine andere, wie wie die Regierung bzw. die Klinikleitung äh, vorgibt, bzw. man also unterscheidet mich im Prinzip. Äh, klarerweise, wenn man jetzt. Das, in so schwer verunfallt, dass man amputiert ist oder querschnittgelähmt ist, wie gesagt, es ist ja nicht nur eine Rehabilitation, eine körperliche Rehabilitation, sondern auch eine psychische Rehabilitation und da ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man grundsätzlich Kontakt hat mit der Außenwelt. Aber, wie gesagt, wir müssen jetzt leider alle diesbezüglich das Beste, Beste daraus machen und mit den vorgegebenen Maßnahmen der Klinikleitung bzw. der Regierung äh, uns versuchen zu arrangieren, dass man auch so das Beste draus, draus machen können. Wir haben jetzt da zum Beispiel einen Patienten, der halt eine Beurlaubung bekommen hat, der ist in Erstreha da und der darf jetzt dafür zehn Tage nach Hause zum Beispiel und man versucht es halt so bestmöglich zu lösen. Klarerweise, mhm. wie gesagt, so wie es vorher war, dass die Patienten jedes Wochenende nach Hause haben dürfen, was meines Erachtens noch der Idealfall ist eigentlich, das geht halt leider nicht.
0: Und. Wenn jetzt frisch frischversehrte, also Menschen auf Erstreher, das erste Mal rausgehen und die eigentlich nicht so super barrierefreie Umwelt wahrnehmen, kriegst du das dann mit, wie sie das wahrnehmen? Erzählt dann jemand auch darüber und, und, und du denkst da ja, Baby, so ist es halt. Oder wie, wie kriegst du das dann mit als Feedback?
1: Also ich. Ich muss auch da gleich vorweg schicken, ich bereite jeden Patienten, der erst bei uns im Haus ist, darauf vor und sage, liebe Leute, so wie es bei uns im Haus ist, dieser, dieser geschützte Arbeitsplatz, sage ich mal, also nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Patienten, das, das spiegelt nicht die Realität wider. Weil wenn man bei uns im Haus möchte, muss man den ganzen Tag keine Türklinke angreifen, weil alle Türen automatisch geöffnet werden. Und wie gesagt, das, das spiegelt meines Erachtens noch nicht die Realität draußen wieder. Uh, auf der Frage, wie die Patienten das, das, uh, das Feedback geben, uh, erst letztens hat der Patient gesagt, er ist mit dem, mit dem Rettungswagen aufs LKH gefahren und ist dann durch Graz gefahren und hat dann gesehen gehabt, dass auf einer Seite der Straßen ag Gehsteig abgeschreckt ist, auf der anderen Seite nicht. Das, so wie du gesagt hast, das ist leider gelebte Realität und Barrierefreiheit, so wie es bei uns in Österreich haben, ist okay, kann aber verbessert werden, meines Erachtens noch.
0: Merkst du eigentlich, wenn jetzt jemand zuerst kommt, ob der es in gewisser Weise schaffen wird oder nicht, ein gutes Leben zu führen mit seiner Behinderung? Hast du da so, denkst du da dann, oder, oder bist du dann überrascht, wenn du den dann wieder siehst beim Wiederholungstraining und du denkst, oh, boah, der hat doch irgendwie die Kurven gekratzt?
1: Äh, ja, gibt es in beide Richtungen, meines Erachtens. Ich habe schon Patienten gehabt, wo ich mir zuerst gedacht habe, boah, ich bin gespannt, wenn der wiederkommt, wie es dem geht, ob der nicht äh, komplett versumpert, wie man so umgangssprachlich sagt, dann kommt er wieder und steht eigentlich mitten im Leben, wo ich gedacht habe, oh, der hat sich Schenkmausert, aber es gibt da andere Beispiele, die halt dann nach Hause gehen, wo ich mir denke, ja, passt, das wird alles funktionieren, wo es dann doch nicht ganz so optimal verlaufen ist, äh, wie der Patient es sich erhofft äh, hat, beziehungsweise wie er gesagt hat, er plant sich das Ganze. Ich gesagt, also, so, durch die Pauschalierungen vorab ist ganz, ganz schwierig. Da spielen so viele Sachen noch zu Hause mit eine Rolle. Wie ist die Familie, familiäre Situation? Wie schaut es aus daheim von der Wohnung, beruflich und so weiter und so fort?
0: Also du würdest jetzt nicht sagen, es gibt so eine Art Erfolgsrezept oder was? Also wo man sagen kann, ja, wenn das passt und das passt, dann, dann kann man sowas also so einen schlimmen, ein, es ist ein schwieriger Einschnitt in einem Leben, wenn man eine schwere Behinderung erwirbt und dann könnte man das gut überleben. Da gibt es kein Art Erfolgsrezept oder so.
1: Nein, es gibt keinen Golden Standard, aber das ist ja dadurch bedingt, dass das jeder Mensch anders ist. Also wie gesagt, ich, ich kann nicht nur nicht mit Meier, mit Müller vergleichen, so wie mit Äpfel, mit Birnen vergleichen. Wie gesagt, mhm. das, das funktioniert nicht. Das, das macht es auch relativ schwierig teilweise in der, in der Rehabilitation in meiner Arbeit jeden Tag, weil ich kann nicht zu jedem gleich. Äh, oder ich kann nicht mit jedem gleich reden, ich muss schauen, wer heute jetzt aus, wenn ich mal ein bisschen schärfer bin, bei wem muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, es hat nicht jeder die gleichen Voraussetzungen, jetzt sei es von der Behinderung her, ob jetzt ein Tetraplegiker bin oder ein Paraplegiker oder Amputierte, sie haben unterschiedliche Voraussetzungen, jeder tut sich ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter, tut und da und hin und her, aber so ein Golden Standard, meines Erachtens noch, gibt es nicht.
0: Mhm. Mein Podcast ist ja für Architekturstudierende und da interessiert mich vor allem, was aus deiner Sicht als Therapeutensicht, warum ist die Barrierefreiheit in der Architektur, in der gelebten Umwelt so eine wenig beachtete Thematik? Was, wie würdest du das sehen? Was, was würdest du sagen, was da der Grund ist dafür?
1: Ach, schwierige Frage. Ich, ich glaube einfach, dass also es gibt einmal die gesetzliche Regelung, klarerweise was barrierefrei ist oder nicht, an dem man sich ja eh halten muss. Aber das
0: betrifft Neubauten, ja. Ne?
1: Genau. Und ich glaube aber sehr wohl, dass so ein bisschen diese, diese Selbsterfahrung durchaus ein bisschen fällt, glaube ich, ganz ehrlich gesagt. Weil man das selbst erfahren würde, wo man wie durch welche baulichen Maßnahmen behindert wird, wo, wo, wo ich jetzt gehe. Zum Beispiel in Graz ist es kein einziger Gehsteig, der eben ist der hängt immer zu irgendeiner Seite, das fällt mir als gehende Person gar nicht auf, wie gesagt, das sind einfach solche...
0: Das ist, die es ist aber die Entwässerung, das wird immer notwendig sein. Ja.
1: Braucht man nicht mhm. darüber diskutieren, aber wie gesagt, das sind halt einfach solche Sachen, die, die mir als gehende Person de facto nicht auffallen, aber sehr wohl für einen Rüstelfahrer oder für einen Amputierten oder was auch immer, oder yeah, eine Person, die, eine alte Dame zum Beispiel, die mit einem Rollator geht, für die wird das immer ein bisschen schwierig zu handeln sein. Wie gesagt, also so Diese Selbsterfahrung ist glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man das einmal selbst Erfährt, entweder im Rollstuhl sitzend oder mit einer Person zu tun hat, der man helfen muss bei, bei solchen baulichen Maßnahmen.
0: Mhm. Gibt es deshalb irgendeine Botschaft, die du meinen Architekturstudierenden ausrichten magst, damit sie vielleicht sich mit der Thematik ja, besser befassen oder, oder eigentlich mehr ähm, lieber damit befassen, mit mehr Engagement?
1: Ja, ich sage einmal, die baulichen Maßnahmen, die gesetzlichen Vorgaben sind schon mal relativ gut, ganz ehrlich gesagt. Aber was, was ich immer relativ gut finde bei solchen Sachen, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ob es gut oder schlecht ist, was ich plane. Es ist ja bei mir auch hin und wieder, wenn eine physiotherapeutische Frage habe, dann gehe ich zu den Experten hin und frage noch: du, wie schaut es aus, wie kann ich dieses oder jenes Problem vielleicht lösen, dass man da öfters vielleicht betroffene Personen mit einbezieht und wirklich sagt: äh, Barbara, zum Beispiel du, schau her, ich habe das jetzt so und so geplant. Wäre das für dich als Rollstuhlfahrerin praktikabel oder nicht? Einfach ruhig einmal so diese Scheuklappen absetzen und ruhig um Hilfe bitten. Ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz guter Ansatz.
0: Mhm. Danke fürs Interview. Danke. Bitte. Ich fasse also noch einmal zusammen. Jürgen ist Sportlehrer in der Rehabilitationsklinik und arbeitet hier seit vielen Jahren mit amputierten und querschnittsgelähmten Patientinnen. Früher waren die Methoden, die angewendet wurden, um Patientinnen zu motivieren, manchmal ganz schön hart. Jürgen versucht aber heute, die Motivation durch Spaß am Sport zu heben. Krafttraining wird mit Hanteln, Gewichtsstangen und Therabändern erledigt. Er macht außerdem mit frisch versehrten Patientinnen eine Art Rollstuhlführerschein und zeigt ihnen, wie man einen Rollstuhl navigiert, über kleine Unebenheiten oder Stufen bringt und das auf spielerische Art und Weise. Vor allem Arme und Hände werden trainiert, um diese bei Patientinnen, bei denen anfangs nicht realistisch gesagt werden kann, ob sie je wieder gehen können, zu kräftigen. Diese Kraft wird in weiterer Folge nämlich immer gebraucht, ob als Rollstuhlnutzerin oder auch als Person, die wieder gehen lernen will und kann. Grundsätzlich behandelt Jürgen alle seine Patientinnen gleich und bemitleidet sie nicht, weil dies der falsche Weg wäre und das Leben ja trotzdem weitergeht. Durch Spaß und Sport kann man Patientinnen nämlich am besten motivieren und vom Mitleid nach vom Mitleid hat niemand etwas. Bei einem Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik wird nicht nur eine körperliche Rehabilitation durchgeführt, sondern auch eine psychische, weshalb Jürgen findet, das Besuchsverbot wegen der Corona-Maßnahmen sei für viele Patientinnen in der Erstreher nicht förderlich, weil diese zu stark den sozialen Kontakt von mit zu Hause verlieren. Normalerweise kann eine Patientin am Wochenende nämlich Heimurlaub machen und sich von den Aktivitäten unter der Woche zu Hause erholen. Die Klinik ist gesamt gesehen ein sehr geschützter Bereich, was natürlich dazu führt, dass viele Patientinnen nach einem Besuch daheim feststellen, wie wenig barrierefrei eigentlich ihr Umfeld ist. Jürgen kann pauschal gar nicht sagen, welches Erfolgsrezept es für die Bewältigung einer so schweren Situation wie den Erwerb einer Behinderung gibt, da jeder Mensch anders ist und anders mit seiner Behinderung umgeht. Umgekehrt muss Jürgen natürlich auch darauf achten, dass nicht jeder Mensch gleich ist, geschweige denn, jede Behinderung gleich ist. An dieser Stelle eine kleine Erklärung zu Jürgens Fachausdrücken. Tetraplegikerinnen sind Patientinnen, deren Hände, Arme, Rumpf, Füße und Beine von einer Lähmung betroffen sind. Diese Lähmung ist überwiegend eine Folge einer Verletzung des Rückenmarks in der Halswirbelsäule. Paraplegikerinnen sind Patientinnen, wo nur Füße und Beine sowie je nach Höhe der Rückenmarksverletzung auch der Rumpf gelähmt bzw. beeinträchtigt sind. Eine Paraplegie ist die Folge einer Rückenmarksverletzung im Brust- oder Lendenwirbelbereich. Je tiefer die Lähmung, desto mehr Funktionen bleiben erhalten. Ich habe zum Beispiel selber eine sehr tiefe Lähmung und werde daher liebevoll Hautabschürfler genannt, weil ich nur, unter Anführungszeichen, gelähmte Beine habe und meine Bauchmuskeln noch bewegen kann. Das nur so nebenbei als Erklärung. Jürgen findet, die fehlende Barrierefreiheit fällt vielen erst auf, wenn sie selber einmal eine Selbsterfahrung gemacht haben, weil nur dann richtig spürbar ist, was alles nicht barrierefrei ist. Viele Probleme bei der Planung von barrierefreien Maßnahmen könnten gelöst werden, wenn beispielsweise betroffene Personen gefragt oder in die Projekte mit eingebunden werden würden. So, das war's auch schon wieder. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denk immer daran, auch dich kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen und gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du als junge Planerin, du hast es in der Hand. Ich freue mich auch weiterhin sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber auch selbstverständlich Beschwerden an. Ihr erreicht mich unter gmail.com auf Facebook unter barbara.a.sima bei Instagram unter die diva sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Sima Rummel Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.